0: Bienvenidos a Emociones con vos. responsabilidad afectiva, un tema del que se ha hablado pero poco se ha comprendido, que es, miren, en gran medida si uno busca en las distintas fuentes de información el concepto de responsabilidad afectiva, salen miles de resultados donde los usuarios muestran comentarios distintos y casi siempre están ligados con los fallos que tiene nuestro cerebro, los sesgos cognitivos que utilizamos para tomar decisiones en casos amorosos, tanto hombres como mujeres, de hecho más mujeres que hombres, eh, llegan a hablar del tema. Casi siempre los victimarios en las historias suelen ser varones. Muchas veces se les acusa por carecer de responsabilidad afectiva que actualmente, o es pues más, de, siempre tuvo que haber sido esencial en las relaciones de pareja. Pero, ¿qué pasa? Y qué no es responsabilidad afectiva. Por ejemplo, existe una investigación por parte de Mariana Gutiérrez de la Facultad de Psicología de la UNAM. Explica que este término está orientado a la percepción que tienes o que puedes llegar a tener en relación al impacto que tienen tus palabras y tus actos en el otro. Es decir, lo que tú vas a decir va a tener una consecuencia en las emociones de las otras personas. Por supuesto, la responsabilidad afectiva, entonces, sería importante tomar en cuenta algunos conceptos. Tal vez cinco son los claves. El respeto, la honestidad, la reciprocidad, el diálogo y la comunicación. Y el cerrar ciclos en el respeto a la otra persona, pero también a ti. Para tener una buena responsabilidad afectiva es necesario saber si nuestras propias necesidades están cumpliendo. Identificar si estamos permitiendo cosas que no nos gustan. Es más, aprender a poner límites sería fundamental. El gran tema es que muchas veces por la educación que se nos ha enseñado, de manera condicionada ¿Quieres dar y recibir? ¿Quieres que la gente te muestre la certidumbre? Tal vez te mostraron que para ser un buen niño, una buena niña y recibir el cariño de tus padres, tenías que comportarte bien. Pero el peso de los buenos o aparentes buenos comportamientos habla de una situación donde los adultos utilizan el control. Y el amor como un método. Posiblemente de manera inconsciente. De control. Porque siguen siendo adultos. Por eso les cuesta tanto trabajo. Poder negociar. Cuando sus hijos son adolescentes. O cuando son adultos. Por esa situación. El respeto a las necesidades. Y a los deseos de los demás. También está la honestidad. Pero no, no caigamos en la idea. Del sincericidio. Mucha gente que fue dañada, que fue traicionada, una herida de abandono. Siente una especial atención y una especial eh, gusto por la honestidad que parece sí mismo. Una persona que te dice directamente sin filtros y posiblemente con impulsividad parece mucho más honesto que aquel que tiene ciertos filtros. La certidumbre es porque se va a los extremos. Y evitas uno de los extremos, aquel que se pueda llegar a parecer a una historia familiar pasada. O sea, por ejemplo, si una chica con algún daddy issues, con algún problema con, con el padre, con el varón, eh, cree o tiene la percepción o incluso es real donde su padre de alguna manera tuvo una especie de, de mentira o de abandono emocional donde prometió ser él el protector, él, el cuidador amoroso y falló posiblemente esa idea que ve tan grabada en la mente de la persona que todo aquel que parezca bueno, todo aquel que se acerque aparentemente con buenas intenciones, será descartado como una persona honesta, por más que, es más, entre más se intente esforzar por demostrar que es bueno y tal vez gracias a la bondad eh, condicionar un poco de amor, le alejará de este sector y se acercará cada vez más a las personas que parecen más honestas. Sí, aquellos que demuestran seguridad, fortaleza. Cuando no sabes... ¿Qué quieres? ¿Quién eres? O sea, una carencia de identidad. Cuando no sabes a dónde vas, lo más probable es que te vayas con aquel que aparentemente sí tiene esa seguridad. Y es ahí donde la honestidad también te permite abrir la autoobservación. Revisa si encuentras lo que necesitas en la relación. Pero tampoco esperes que el otro resuelva todas las necesidades afectivas que tienes. El de compañerismo, el de intimidad, el de confianza. Muchas veces por compensación asfixiamos a las personas o les damos migajas de amor al creer que nos vamos a fusionar. Al creer que la codependencia que tuvimos en el pasado posiblemente se transforme. Pero ¿qué pasa tienes características que favorecen a la otra persona y que se siente como Intenta expresarlo si tienes la confianza. Podemos ser personas muy valiosas, pero no necesariamente cumplimos con las expectativas de los demás. Pueden ser irreales o pueden ser muy reales, pero muchas de esas tienen una base y casi siempre se repiten. Por eso los creadores de contenido, estos gurús, que hacen dentinos para tener dinero, polemiza, pero casi siempre se basan en los roles de género en los tradicionales, en los de siempre, donde la mujer tiene que hacer algo y el hombre tiene que hacer algo. Esas estrategias funcionaron desde la edad de piedra hasta hace mucho tiempo y hasta hace, bueno, hasta creo que siempre, hasta hace poco tiempo, porque no había investigaciones científicas, porque no existía el tema de la contrastación de información, porque muchas veces la gente siente que si comentas un tema es políticamente incorrecto y hay que atacar. Por eso no ha salido la información. Pero para tener responsabilidad afectiva es importante una ser honesto contigo mismo y ser honesto o lo más honesto con los demás. Es difícil, lo sé. Creo que es más difícil ser honesto con los demás porque posiblemente tus acciones, por muy sutiles o muy extremas que sean, mandan mensajes. La reciprocidad creo que no está a discusión. La gente que tiene responsabilidad afectiva intenta que a la otra persona le vaya bien, no solo para ti. El gran tema es que la gente cuando tiene dolor, cuando no has arado sus heridas, cuando las cicatrices todavía son visibles, se concentran tanto en sí mismos que parece que el amor es una batalla de que hay que robar. Claro, cuando no te atrae una persona, simplemente pones estándares más altos, difíciles de pasar para evitar las posibles consecuencias y la reciprocidad sale por la ventana. Ya no es igual. Dialogar y comunicación. Y hay dos tipos de diálogos y comunicación: el que aporta y el que solo genera ruido. Todo lo que hemos mencionado anteriormente necesita una comunicación y una escucha activa, además de acuerdos y ajustes, cuyo objetivo es que cada uno eh, asuma su responsabilidad y de que sume al proyecto de vida de otro. Importantísimo no querer tener. Por ejemplo, una comunicación eh, en la etapa de noviazgo de la misma manera que se va a tener con una pareja que tiene 10, 20, 30, 50 años. Muchas veces los consejos de, la, de las escritoras y de los profesionales es aquel amor que se ha aprendido o se ha entendido dura, durante años que es el que mejor funciona. Muchas madres enseñan a sus hijos a comportarse como los varoncitos, como los... Hombres blancos, como ese hombre con caballo y príncipe azul. El gran problema es que muchas veces las chicas están con problemas. Muchas veces ellos también te han un problema. Entonces, si todo mundo anda con varios problemas, el dialogar puede llevarnos a empeorar a veces las cosas, porque estamos diciendo cosas que simplemente necesitamos rellenar el espacio. Saber decir adiós. En ocasiones lo más sano o beneficioso es separarse de manera respetuosa y saludable, cortar ciclos y de preferencia decirlo lo más honesto posible sin dañar a los demás. La responsabilidad afectiva es una forma de comportarse, una voluntad de hacerlo. Podemos aprenderla y desarrollarla incluso a través, a través del tiempo, pero... Si la responsabilidad efectiva requiere la capacidad de una persona de ser consciente y responsable del impacto emocional que tiene hacia los demás. Es también entonces una habilidad de reconocer y manejar las emociones propias de forma que no afecten negativamente a los demás. En resumen, se trata de ser responsable de cómo nuestras acciones y emociones impactan en el otro lo que implica tener mayor conciencia y control sobre nuestros comportamientos emocionales en las relaciones interpersonales. La responsabilidad afectiva es la clave para establecer relaciones más saludables, respetuosas y no importa tanto si sean duraderas, pero sería increíble que así fuera. No, no es intentar mantener el vínculo solo por mantener el vínculo. Ahí podría haber un miedo al abandono y un miedo al rechazo. El tema es que casi nadie quiere ser responsable de esta parte. Es más, mucha gente no quiere ser empática y menciona que necesitas tener más calle, más barrio, ser más duro, no ser bueno, ser malo para conseguir las cosas. Hemos premiado los perfiles malos durante muchos siglos. Y así es como nos vamos perdiendo la idea de cómo saber si alguien tiene responsabilidad afectiva. Muchas personas que tienen esta responsabilidad o estas habilidades reconocen sus emociones. Pero tienes que irlo trabajando. Por eso, antes de que tengas pareja, sería increíble que lo vayas aprendiendo. Antes o antes de tener hijos pudiera ser porque reconocer las emociones tuyas y las de los otros importantísimo. Escuchar y respetar los sentimientos de los demás sin minimizarlos. Curiosamente, las personas malas se vuelven poco empáticas. Muchas personas asumen, gracias a la responsabilidad afectiva, asumen la responsabilidad de sus acciones sin intentar culpar al otro de su comportamiento. O sea, no es un tema de acción, reacción todo el tiempo. A veces las personas actúan así por características que intrínsecamente tenían. De hecho, tampoco la solución va a venir siempre de afuera. La gente que tiene responsabilidad afectiva aprende a poner límites claros y a no caer en la dependencia. Es muy curioso también en este en esta línea de pensamiento que sea mejor visto la codependencia en mujeres que la codependencia en hombres. Tal vez son los roles de esperar ciertas cosas de un hombre o esperar ciertas cosas de una mujer. Muchas personas eh, consideran que la coherencia entre las palabras y las acciones son importantísimas, o sea, llegar a un punto donde la gente se sienta confiada y sienta perfectamente lo que quieres. Curiosamente, a más acciones y menos palabras empieza a estropear la forma de comunicación porque nos estamos entrando en lo que es instintivo, en lo que es emocional y no tanto en un equilibrio donde la, las acciones pudieran ser pocas y las palabras un poco más. Porque es la forma que aprendió. Es más, parece que buscamos casi siempre los mismos perfiles de cómo es la responsabilidad afectiva. Ejemplos de responsabilidad afectiva creo que son muchísimos. Sí, tal vez requieren comunicación clara, manejo de conflictos, un autocuidado, aceptar la responsabilidad y establecer esos límites, generar empatía y reconocer la interdependencia entre tus emociones y acciones que afectan a los demás. Reconocer esta parte es fundamental. Reconocimiento de la interdependencia. Muchas personas no la aceptan porque les genera gran conflicto. Consideran que no van a ser dependientes como en su pasado que no van a ser como sus padres la empatía muchas veces no la tienen los psicópatas y los narcisistas pero se ven bastante seguros de sí entonces cuidado con las ovejas eh, bueno con el disfraz de oveja pero que en verdad es un loco cuando no hay responsabilidad afectiva pueden presentarse una serie de problemas en las relaciones que pueden desembocar en afectaciones en la salud mental de las personas involucradas. Tal vez uno de los puntos de desencuentro más comunes son los conflictos y los problemas de comunicación. Y hay dos tipos de problemas, los problemas estructurales y los problemas eh, más sutiles. Los sutiles, a lo mejor no abrió la puerta, no dejó las llaves en su lugar. Los estructurales, el tipo de apego que tienen, los lenguajes del amor y las expectativas que se tienen de un plan a futuro hay dificultades para expresar sus emociones de manera afectiva y comprender las emociones de los demás, lo cual provoca malentendidos y por eso la gente quiere radicalizarse para entender esos malos entendidos como dos cosas diferentes y no como una interdependencia de dos características. Del mismo modo, al no tener responsabilidad afectiva, las personas suelen alejar a las personas que quieren o a quienes son significativos para sus vidas debido a que suelen mentir, chantajear, Ocultar información, evidenciar eh, inmadurez emocional o incluso caer en prácticas que afectan gravemente a los demás, como el breadcrumbing, que son las migajas, la manipulación emocional, el ghosting. Las personas que no son responsables emocionales ni de ellos ni de los demás pueden tener dificultades para mantener una autoestima y una confianza en sí mismos debido a que pueden sentirse inseguros e inestables emocionalmente, teniendo en cuenta que tienen una gestión eh, rara o difícil en el mundo interior y esto los lleva a tener múltiples desencuentros en su círculo cercano, que sería el exterior. Todo lo anterior hace match con la falta de responsabilidad afectiva, pues puede aumentar el riesgo a desarrollar trastornos emocionales como la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar y si son padres, TLP, narcisismo y otros tipos de problemas. Asimismo, los patrones disfuncionales de relacionamiento pueden ver afectados negativamente el desempeño en la escuela y en el trabajo, centros muy importantes para la vida humana, practicar o prácticas que evidencian esa responsabilidad efectiva, culpabilizar siempre a los demás, negar emociones, evitar emociones, hasta las negativas al no considerar que son parte de, desestimar las emociones de los demás. Reaccionar solo impulsivamente a las respuestas de los demás. No pedir ayuda y recurrir a prácticas que lastiman al otro. Practica la autoconciencia. Acepta las emociones propias. Aprende a comunicar efectivamente. Establece límites. Por favor, sé empático y practique esa empatía. Ayuda cuando sea necesario y te lo piden para encontrar una mejor salud emocional. Emociones con Vos, el podcast gratis en Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible y otros canales. Te envío un saludo, nos escuchamos y leemos. Suscríbete.